0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Håper du tåler litt øko-filosofi på en lørdagsmorgen, for det er det du får i ekko nå. Kanskje sitter du og setter pris på frisk luft, sol i ansikte der du hører på radio, men naturen er ikke bare til for oss mennesker, sier noen. Den har en egen verdi. Hva er det de mener da? Uh, reiselivsjournalist, uh, naturverner Alf Berg, du sitter i et studio uh, i Hamar, uh, ja. langs Mjøsas bredder. Du viste tegninger for å bygge sig lite ut i Mjøsa til en indianer med bålesveis. Uh, fortell vad som ja,
2: Nej Det var en shaman-skruppe i Rio Branco, det er helt vest i Brasil, så var et godt stykke under junglen. Jeg satt jo der og jobbet sammen med mennesker som tilber skogånder og som har vært veldig nært og veldig intimt forhold til natur ø, over tid. Og på den tiden så var jeg veldig i det som skjer i Norge med Mjøsa, med Hamar, hvor Banor har foreslått å fylle opp hele Hamar-bukta med film, altså bygge en vei og en masse hus oppå.
1: Sagt det, det er planlagt en ny trassé i Intercity Triangle, altså den nye jernbanen fra Oslo i retning både Skien og Holden og Lillehammer og Hønefoss. Og dette Forslaget er at jernbanen langs Mjøsa skal legges helt nede ved vannet, slik at man da må bygge ut en del av bredden, en del av det som da kan kalles strandsonen av Mjøsa.
2: Så etter en ceremoni så viste jeg han som har bodd hjemme hos, som heter Emerson, et bilda det här. her. så begynte han å gråte da. Han satt og så på dette bildet og gråt. Og Dårlig med rant som jeg... på ordentlig? Uh, nei, ja, ja. Du, uh, han, var, han var liksom i det landet da. Han, han syntes det var veldig, veldig sørgelig. Og, så, og jeg som er norsk, jeg tenkte liksom da at, at dette handlet om at uh, nå fikk uh, hamarfolk dårligere tilgang til mjøse, og så videre. Men så snakket vi litt om det, så vi sa, nei, han syntes, så synd, han syntes så veldig synd på innsjøen, som skulle klare sig selv, som ikke hadde kontakt med mennesker, som ikke på en måte gikk, inngikk i en kontekst hvor den ble tatt vare på, hadde integritet lenger da. Ja.
1: Og, det handler... og det er jo
2: et stykke fra hvordan vi tenker i Norge.
1: Ja, det er det jo. Og da lurer jeg på hvordan er den norske måten vi ser på natur da? Kanskje aller viktigst. Måten vi ser på naturen, hva gjør det med vår evne til å ta vare på den? Det er det vi skal snakke om i Eko de neste minuttene. Jeg tenkte vi skulle ut igjen til New Zealand, til en elv nesten 30 mil lang, den renner fra fjellene på denne øya og, og ut i havet. Den har vært en hovedfartsåre ned til systen, også innover landet, både for urfolket der, maorene og de senere årendruts nybyggere. De drev å vinsja seg oppover strykene på Vanganui, heter den, disse dampbåtene på 1800-tallet, leser jeg. Men hvorfor snakke om den elva nå? Jo, fordi den har vært en del av Nysilandsk rettshistorie siden 30-tallet, hvor urfolket har krevet større respekt, inte ett mindre, for denne elva. Det har vært industri og, og, og utslipp og fiskedød på 80-tallet, og det er preget av utbygging visse deler av den. Men Alfberg, hva er det som har skjedd med Vanganui nå?
2: Den har jo på en sett vis fått, eller den har fått person, personstatus juridisk da, slik sånn at den kan, den kan forsvares i rettssystemet, den er da tillagt de samme rettighetene, og skal tillegges den samme respekten og integriteten som mennesker har. Så man, det man ser for seg nå på, på Nusilien, og også i India, da, som fulgte etter dette eksempelet og ga flere elver i India den samme personsstatusen. Ja, blant annet Ganges. Har, Ganges og Yamuna, som er de, to av de helligste elvene i India, de gis da en mulighet til å, slå tilbake og kjempe mot uh, rettighetsbrudd som gjøres mot uh, naturen. Da.
1: Så tanken bak er en eller form for avskrekking i forhold til
2: forurensning? Uh, ja, det er så godt si er vi ser ut i rettssystemet. Jeg vil jo tro at uh, de så langt ikke har rejst noen søksmål. Det går an å se for seg fremover, men jeg vil jo tro at i første gang så handler det litt om å og skremme sånne storbedrifter som for eksempel Union Carbide i, i India så at de tar bedre forholdsregler fordi at de vet at, at det kan ha konsekvenser å ødelegge natur
1: Christian Stihl, jeg skal si velkommen til deg også Du er biolog og leder i Sabima som jobber spesielt med artsmangfold altså tap av spesifikke arter, enten det er planter eller dyr Hva tror du om rettslig status som virkemiddel?
0: Det har jeg på. Jeg er helt enig i at vi trenger å ha mye mer respekt for naturen. Både av hensyn til naturen selv og dens egenverdi, men også fordi naturen er veldig viktig for oss. Jeg synes det er spennende å høre om hvordan man gjør dette i andre land. Jeg tror det er kanskje et stykke frem vi har den sakrale holdningen til natur her i Norge, men, men dette burde vi lære av. Samtidig så tenker jeg at vi har allerede ganske god og progressiv lovgivning i Norge. I 2009 så kom naturmangfoldoven, og i formålsbestemmelsen til naturmangfoldoven så står det at vi skal ta vare på naturens mangfold også fordi den er viktig for vår virksomhet og vår velferd og vår samfunn. Altså det betyr at loven slår fast at naturen har en egenverdi, og det er grunnen god nok i seg selv til å ta på den. Men så er det også sånn at den har en verdi for oss. Så, så lovverket slår allerede det fast, og naturmangforloven gir faktisk naturen en grunnleggende rettssikkerhet. vi har ikke helt gitt en personstatus ennå. Nei, det har vi ikke. Og det kan jo hende at det vil øke interessen da. Så tenker jeg jo også at disse, dette lovverket, naturmannforloven og andre lover som vi har, vi må ta dem i bruk i større grad. Eh, det er politikernes ansvar. Altså i, i norsk rettstradisjon så har vi lagt inn ganske mye skjønnsrom. Altså at politikerne skal gjøre avveininger av forskjellige samfunnshensyn. Ja, det en blomsterbie versus en utbygging.
1: Ja, for eksempel. Ja, for de områdene vi skal ta kort innom det, de områdene du er mest bekymret for her i Norge som står under press, er norsk skog og norsk kulturlandskap. Men ja, vi snakker litt om måter vi da skal tenke om natur, eller snakke om natur, slik at vi gir den verdi, inom vi det sakrale, vi har vært innom, altså natur som ressurser er jo åpenbart, opplevelse på Facebook-bilder og slike ting, og rättigheter altså naturen som egen, egen rettighet. Men om for disse aktörerna som, som presser naturen på olika vis för exempel en av utbygging vad slags språk må du bruka när du skal beskydda en blomsterfluga kristian stil du må jo være på deres ba banehalvdel på et eller annet vis. Ja, det, det
0: må vi. Og jeg tror at det er ganske nyttig å også snakke om økonomi, og se på naturens verdi for oss. Altså, vi snakker mye om økosystemtjenester, eller naturgoder. Altså, det er hva naturen leverer og gjør for oss. Og det er massevis. Naturen er grunnlaget for sivilisasjonen og vår på veldig mange måter. For exempel ute i Gammelskogen. Så, altså vi går jo nå i retning av en antibiotikakrise, hvor, hvor ikke lenger antibiotika virker, det at bakteriene som de skal stanse er blitt resistente. Og da må vi på jakt etter nye medisiner, og det kan vi finne ut i gammelskogen. For så forsker man nå på en trua soppart i norsk skog, som heter hårkjuke, som har medisinske egenskaper, og ofte så er det jo sånn at jo sære disse artene er, jo mer spesielle egenskaper kan de ha. Og der kan vi da kanske finne løsninger løsningen på kreftgårten eller det nye antibiotikamidlet på konkrete sopparter som altså lever av brytende død ved å ha et väldigt spesielt levesett i denne gammelskogen.
1: Ja, vi hører alltid at det skal være inn i regnskogen der hvor du har vært Alfberg, men, men her ser vi om, ser om vi kan finne det. det er
0: jo universellt yldig. Altså når vi skal bygge et land, så ser vi jo, altså alle er jo interessert i at de negativ konsekvenserne kan bli så litt som mulig så vi unngår jo for eksempel at det er nyrkermark det er veldig bra, og vi vil gjerne ikke bygge der hvor du bor masse folk, for det og, og negativt for det, så vi legger det der det ikke finns nå. og det er jo med andre ord der det er natur <laughs> ikke sant, altså ja. det finnes jo noe der også men det glemmer vi å tenke på eller regne inn, eller måte, tillegge nok verdi i simpelthen da. Alfberg,
1: alle roper ja. høyt om sine ting, noen er bekymret for Førdefjorden, andre er for Møsa andre er en, en liten mørk skog rett over i Åsen over Oslo og, og, og barkebilen som bor der er det ikke en litt sånn fare for at alt blir like mye verdt da? Må vi ikke rangere litt grann også?
2: Jo, men, men når, når vi kjenner på vi, våre egne følelser overfor natur, da, så er det ikke sikkert det er så langt fra det sakrale aspektet uansett. Og Som ordene har? Ja, så jeg, jeg tror at hvis vi på en måte har det prinsipielle på plass, så endrer det også måten vi former over på, måten vi, vi forholder oss til natur på det har et juridisk prinsipp i sør som de har nå anvendt både i Ecuador og i Bolivia, som kalles for suma causai, som da rett og slett betyr å ha det bra eller å leve godt. I det så ligger en forståelse av at hvis vi ikke har natur, så har vi det ikke bra. Og det som er morsomt med det som skjedde med på Nusilien nå, er jo at Adrian Ururawa, som er Maori og som sitter i parlamentet der, han sier at vi har jo ikke endret vårt verdisyn i hele tatt, vi. De 170 årene vi har slåss for den elva. Det er verden som ender sig. Mm. Og vi opplever at mennesker der ute blir mer og mer like oss i måten vi ser på natur på. Og det synes jeg er spennende, for jeg tror at i løpet av neste 20-30 årene så kommer... Uh, og jeg vil jo tro at de store uh, religionsinstitusjonene faller vekk, så er på en måte naturen der vi kan oppleve det mystiske da, tror og, da at, at, og da tar vi bedre vare på mye også
0: tror jo at kunskap er kjempeviktig uh, det å få kunskap og nærhet til naturen og oppleve den, det gjør at man får mer respekt for den, og at man ser nytteverdien, altså begge dele fordi at uh, vi har jo på uh, en større grad av avstand og fjernhet til naturen, kanske det er ganske mange som aldri har vært en ordentlig skog, og som tror at skog dreier seg bare om at det står mange trær ved siden av andre, men skog dreier seg skoda? veldig mye mer enn det. Nei, skog er jo et økosystem med store trær og små trær og gamle trær og unge Det knaker i de som dør. Og... Sant? Og, og det er jo mye mer liv, for eksempel i et døtt tre enn i et levende. For i et døtt tre så kan det jo være tusenvis av forskjellige organismer av insekter og sopp og lav som holder på å bryte ned og skape sitt liv på det treet. Og i jordbrukset og i in i en rik, gammel skog, så er det et fantastisk liv. Og det tror jeg faktisk mange aldri har opplevd, og det er klart at da skjønner man jo kanskje ikke verdien av å ta vare på denne gammelskogen, eller tenker at vi har masse skog i Norge, så dette er uproblematisk. Men sånn er det altså ikke, for vi har ganske lite av den virkelig gamle, biologisk gamle skogen.
1: Der hvor trærne blir liggende på bakken også blitt spist opp av disse insektene. Berg, du jobber som reiselivsjournalist. Du reiser altså. Brasil er noe av ett annet hjem for dig og ved hovedstaden Brasilia så ligger det en innsjø. Mal ut for meg, hva er dette for slags sted?
2: Ja, nei, da er vi liksom tilbake til Mjøsa. Som sagt så satt jeg inne i skaven der og skrev om deponering i Mjøsa og alt det ferdige de skal med det som bor på, på bunnen i Hamarbokta i fjor. Uh, og da, var, da så jeg jo veldig tydelig paradokset, for jeg var da i Brasilia, og dette er en, en innsjø som er uh, 50 år gammel. Den er svampaktig, og lukter vondt, og er full av krokodiller, og det går nesten ikke an å bade der, og du, så tråkker du på sånne råttene røtter som sticker opp i fotbladene dine, ikke sant? Og den innsjøen er uh, et av de uh, viktigste symbolene for den byen, og det vil ikke finne på å bygge noe i den innsjøen. Fordi de vet hvor mye hardt arbeid krevde å konstruere den,
1: Ja, for det å demme opp, en, demme opp en elv i den skalaen der, det er ikke noe lite arbeid, det er ikke noe billig arbeid. Nei, det er
2: ikke noe lite prosjekt, og de måtte sannsynligvis ansette ingeniører i høyere last for å få dem på plass, ikke sant? Men så forholder jeg meg da samtidig til mye også, da, du, som er uh, kanske den fineste som vi har. Uh, den er, uh, man kan jo regne på hvor gammel den er, den er noen istider gammel, kanskje 15-20 000 år, kanskje 100 000 år, avhengig av hvordan du på det. Men har på en sett vis til av sig selv. Så selv om den er hundre ganger mer attraktiv på alle vis enn laget poranoa, så er det vanskelig å sette en pris på det. Og det er vrient for statlig instans å forholde sig til. Så, så hadde man glemt da, øh, den, øh, hvor viktig mye også har vært i tilblivelsen av alle byene som ligger runten, den i forhold til jordbruket på Hedmarken og i forhold til, til natur på generell basis selvfølgelig, som er mindre uberørt, fordi man rett og slett har noe prislapp på
0: Mm. Men, men også eh, vann og vassdag eh, og elver i Norge har jo en stor økonomisk verdi. En ting er at vi henter kraftutdanning som eh, har vært grunnlaget for industri og velferdsproduksjon i Norge i mange år. Eh, og det er jo en, en, et naturgode som vi kan ha glede av. Men så har vi kanske bygd ut for mye sånn at vi nå, eh, bare 30 prosent av vassdagene våre er uberørt kraftproduktion. kraftproduksjon. Eh, og det er jo ganske skremmende. Og vi ser at både kraftproduksjon og annen type utbygging og utnyttelse av vassdrag, gjør at vassdagene fungerer dårligere for andre ting enn før. For eksempel så hadde vi på Vestlande en flom for noen for år siden som kostet forsikringsselskapene og altså samfunnet flere hundre millioner kroner. Og det kan ha å gjøre med at ikke vi ikke har bevart elvenes naturlig funksjon. Altså elven har innebygd flomdempingseffekter ved å ta vare på flommmarkskog rundt kroket til elve, ta vare på skogene inntil vassdagene som fordrøy røy av vannet, i stedet så graver vi grøfter og tørker upp myrene og ødelegger veldig mye av økosystemet og naturen. Det gör at naturen blir dårligere i stand til å dempe flommen, for eksempel. Og det er jo den økosystemtjeneste som går tapt, som gjør Altså en økosystem tjense, en... Et naturgode, ikke sant, som, som, som vi er vant til at fungerer, og så plutselig eller gradvis blir den borte, og det straffer seg altså også økonomisk for oss.
1: Men har du tro på, mm. Signe Berger nevnte, hvordan pengeverdien faktisk eh som en mulig tenkemåte om natur da. Har du tro på å regne ut pengeverdien av myrso eller pengeverdien av Atlantfilm?
0: Så altså jeg har delvis tro på det, for at jeg tror at i en del sammenhenger vil det kunne gi oss en havelbelevelse. Hvis vi tenker langsiktig nok og helhetlig nok og tenker på neste 100 års flom, så vil plutselig økonomien se helt annerledes ut. Med deres ton,
1: Christian Stil og Alfberg, når vi snakket mye om goder som tilfaller oss, og da tar jeg det vanskeligste spørsmålet mot slutten her, Alfberg, du som har sittet med sjamaner i, i, i Sør-Amerika, midt inne i frodig jungel. Hvorfor er naturen, hvis vi trekker oss ut av ligningen, verdifull i seg selv?
2: Oh, det er jo et voldsomt stort spørsmål. Eh, alle de, de perspektivene som jeg trekker inn, det handler jo om den subjektive opplevelsen Uh, av dette her, det er klart jeg snakker jo om mennesker som, som, som tilber naturånder og som har en uh, som har en åndelig sjelig uh, opplevelse av det uh, men, men uh, har du den opplevelsen med mye også? ja disse samtalen har jo hatt med mennesker her, at den, at den opplevelsen av å gå langs Mjøsa en vinterdag og se sola slå gjennom skodda mot dem, det, det, jeg tror faktisk at det skaper en følelse som ligner på det mennesker i mer, i anforstegn, primitive kulturer opplever da. Det er bare at vi har ikke vært så flinke til å sette ord på det.
0: Det den amerikanske biologen Edward Wilson, som har jobbet mye med regnskog, han har lagt et begrepp som han biofili, altså det elsker liv da. eller det han mener er å elsker natur. Og han peker på at vi har jo vært en del av naturen i mange millioner år, altså vår forfedre, og det å oppleve intakt natur rundt oss, det opprinnelige artsmangfoldet, og se alle disse tingene, og kunne kjenne på alle disse tingene, det, det, det ligger så dypt forankret i oss, at det er en, egentlig en del av vår identitet som vi nå bare i løpet av 100-200 år har fjernet oss, de fleste av oss, ganske mye fra. Og det gjør noe med vår identitet, altså det finnes nå stadig med forskning som viser at det å oppleve natur, om det er fugle på fuglebrettet, eller å gå en tur langt inn i villmarka, det gjør noe med vår mentale helse, faktisk. Og, og altså sakralt, jeg vet ikke hva jeg skal si, det, det, det har i hvert fall en, en veldig dyp betydning for oss da, som, som vi kanskje vil forsvi hvis vi ikke tenker mer på men vi har jo fortsatt da i den verden hva dette betyr for oss. Eh, ja. Selv om det er på det mentale eller sånn fritidsmessige planene. Men
1: vi skal jo flytte oss fra Skien og opp til Lillamme for
0: eksempel. Det skal vi. Og, og vi tenker at det, vi, vi skal jo ikke slutte å hogge skog eller, eller lage jernbane. Lage jernbane eller, vi, vi, måte, vi, trenger, vi skal fortsette å eksistere i den verden. Men vi er nødt til å sortere litt hva er den viktigste naturen og hva er mindre viktig natur både for da, oss og for naturen selv. Og jeg mener jo bestemt at naturen faktisk har en egenverdi. Når vi ser på, på disse artene som altså kloden har brukt så lang tid på å fremskaffe, hva de betyr for hverandre, hva de vil bety for uendelig mange nationer av mennesker fremover, det er noe vi ikke kan tilrane oss rett. Den her og nå til å skusle bort og ødelegge.
1: Så får vi bruke lørdagen til å gå ut i den uberørte naturen som vi eventuelt har i umiddelbar nærhet, Jeg sier tusen takk til reislivsjournalist Alf Berg og biolog Kristian Stil for at de komteko.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.